2: Le quotidien insupportable des habitants d'une résidence HLM à Nice depuis plusieurs années maintenant. Ils sont contraints de respecter la loi des dealers. insultes, intimidation. Certains habitants sont même fouillés à l'entrée de leur résidence. Notre reportage dans un instant. Les dealers qui font aussi la loi dans le quartier des Cannes à Ajaccio. Ce jeudi, habitants, associations et mouvements nationalistes se sont réunis pour s'opposer aux dealers. Ce week-end, deux agents municipaux ont été menacés de mort. Les précisions de notre correspondante en Corse dans ce journal. La rentrée scolaire approche à grands pas. Des frais de rentrée qui sont de plus en plus élevés. Et face à l'inflation, eh les familles sont obligées de s'adapter. Une allocation de rentrée scolaire a été versée à 3 millions de foyers. Mais ce coup de pouce n'est pas toujours suffisant. Et puis, mauvaise nouvelle pour les automobilistes en pleine vacances d'été. Les prix à la pompe grimpent dans certaines stations-service. La barre symbolique des 2 euros-litres a même été dépassée par endroits. Une tendance qui devrait malheureusement se poursuivre dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit et à la une, le calvaire des habitants d'une résidence HLM de Nice. Depuis plusieurs années, un gang de dealers fait la loi. insultes, intimidation, leur quotidien est devenu un réel enfer. Ils ont donc décidé de créer un collectif pour dénoncer cette situation. Marine Sabourin, Adrien Spiteri avec Tony Pita.
3: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement. C'est une véritable mafia, avec un M majuscule. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir. Nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame. Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, L'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand on faisait des actions, ben, de l'autre côté, euh, ça bloquait, que ça ne montait pas plus haut. Et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
2: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse. Près de Marseille, c'est l'une des calanques préférées des vacanciers Sourmiou et ses eaux turquoises. Mais cette année, eh bien, les victimes d'une série de vandalismes et d'agressions, et sur place, les touristes et les habitants sont exaspérés. Thibaut Marcheteau avec Sarava.
5: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sourmiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert cette de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
4: Voilà, oui, les bateaux dégradés, quand même. Je vous, app... je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau, et ça, c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça, il ne peut plus flotter.
5: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient. Comme
0: je vous dis, les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé. Il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça. C'est vraiment de plus en plus compliqué.
5: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
0: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, 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 de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent ou qui Surtout qui rentrent dans la calanque.
5: Les cabanoniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leurs petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
2: Et toujours à Marseille, la CRS8 a été déployée pour lutter contre le trafic de drogue sur son compte Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l'unité spécialisée contre les violences urbaines allait mener des opérations ciblées dans les prochains jours. Depuis le début de l'année, la cité fosséenne connaît une recrudescence des règlements de compte entre dealers. 36 personnes ont déjà perdu la vie, 8 pour le seul mois d'août. C'est déjà plus que sur toute l'année 2022. Emmanuel Macron a lui fait sa pré-rentrée ce jeudi. et Comme chaque année, le chef de l'État s'est exprimé à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la, de la libération de la ville des Bormes-les-Mimosas. Dans une courte allocution de 13 minutes, il a rendu hommage aux jeunes qui ont participé au débarquement de Provence. On va écouter justement un extrait du discours du président de la République.
6: Je suis heureux avec mon épouse de
4: revenir chaque année en ce lieu de mémoire et de vie, ici parmi vous. Cette manière de pèlerinage annuel sur un haut lieu de combat pour la liberté de la France a une vertu d'ancrage salvatrice. Des hauteurs de bornes, on peut voir ce qui va, vient et surtout ne bouge pas. Chacune, en effet, des commémorations auxquelles j'ai eu le privilège de participer à vos côtés plus différentes et je me souviens de chacune d'entre elles marquées par des moments de notre histoire
6: collective différents.
2: Direction la Corse, dans ce journal où une manifestation s'est tenue ce jeudi après-midi à Ajaccio contre les trafiquants de drogue. Habitants, associations et mouvements nationalistes se sont réunis pour s'opposer aux dealers et aux zones de non-droit. Sachez que ce week-end deux agents municipaux ont été menacés de mort alors qu'ils effectuaient leur tournée dans le quartier des Cannes. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Louty.
1: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues qui se sont rassemblées ce jeudi après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « Ici, on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors. » Les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme.
2: Et puis on va écouter la réaction de quelques manifestants qui étaient présents aujourd'hui sur place.
4: De partout, que ce soit en Corse, mais dans n'importe quel quartier, la drogue est un fléau qui nous touche, qui touche les Corses, qui touche les travailleurs, qui est facteur d'exclusion sociale aussi. On est là pour que la Corse ne devienne ni le bled, ni, les, ni la banlieue. La Corse, ça doit rester la Corse. Pas de zone droit c'est la zone des droits des Corses. Nous ne sommes pas en France continentale, les gens baissent la tête. Nous ne sommes pas racistes comme les gens disent. Nous accueillons même l'immigration, mais les travailleurs. Et les enfants et leurs petits-enfants, en ce moment, veulent transformer certains quartiers de la ville d'Ajaccio et, et, et en Corse tout court, en général, en, en, en supermarché de drogue. Je tiens à leur dire que ça ne marchera pas.
2: On en vient à cette agression surréaliste qui a eu lieu mardi à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Un éboueur a été blessé par balle et les tirs provenaient d'un automobiliste mécontent d'être bloqué par le camion Ben qui collectait les déchets. Mais heureusement, les jours de la victime ne sont pas en danger. Retour sur les faits avec Maxime Leguet.
4: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de mantes la jolie au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Ben s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de Mante-la-Jolie, c'est l'incompréhension qui prédomine.
6: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible, parce que ça ne prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
4: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de mantela jolie
2: Un mois et demi après les émeutes suite à la mort de Naël, c'est le moment de faire un bilan sur la réponse pénale concernant les violences, pillages et dégradations. La justice a-t-elle eu une réponse pénale ferme et systématique face aux émeutiers Y a-t-il eu une réponse pénale à la hauteur
6: Les informations de notre journaliste police-justice, Tanguilla. Si les forces de l'ordre ont procédé à plus de 4000 interpellations lors des émeutes en cas de flagrant délit, les enquêtes ne se sont évidemment pas arrêtées une fois que les émeutes se sont terminées. Nous avons vu confirmation de sources policières que 314 personnes suspectées d'être des émeutiers ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi. La police judiciaire a notamment mené 170 enquêtes en se basant par exemple sur des ADN retrouvés sur des cocktails Molotov, sur des bouteilles d'essence, sur des mortiers d'artifice les enquêteurs ont également utilisé les réseaux sociaux ou les vidéos surveillance pour remonter jusqu'au suspect. La justice, de son côté, a voulu montrer qu'elle était également capable de peines très sévères. Les statistiques nous ont été confirmées par le ministère de la Justice, avec plus de 4000 personnes interpellées et mises en garde à vue. Plus de 2100 déjà jugées, avec un taux de condamnation de 94%. Parmi elles, 1200 condamnés à une peine de prison, dont 62% de peines de prison ferme ou semi-ferme. A titre d'exemple, ces derniers jours, à Vienne, un adolescent de 14 ans seulement a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Il avait dégradé un centre culturel et une agence bancaire.
2: Dans le reste de l'actualité, deux décrets ont été publiés ce jeudi pour lutter contre le harcèlement scolaire. Désormais, le directeur d'un collège ou d'un lycée pourra demander un changement d'école pour le harceleur au lieu de l'imposer à la victime. Le texte prévoit également de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a fait de ce combat l'une de ses priorités. Et puis on va parler de la rentrée scolaire. C'est pas tout de suite, mais ça approche à grands pas. Des frais de rentrée scolaire qui sont de plus en plus élevés. Et face à l'inflation, eh les familles sont obligées de s'adapter. Une allocation de rentrée scolaire a été versée hier à environ 3 millions de foyers. Mais ce coup de pouce n'est pas toujours suffisant. Jules Bédo, Aminat Adem et Adrien Spiteri ont suivi une mère de famille et ses quatre enfants pour news.
1: S'il vous plaît, monsieur.
5: Ça, c'est à 39,90 euros. 19, 36.
3: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
5: C'est pas facile, hein, parce que tout a augmenté et tout. Il faut faire attention à chaque fois au, au prix.
3: Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF récemment.
5: C'est que c'est pas suffisant pour les quatre, les quatre enfants, parce que après, après les fournitures et tout, on a on a des chaussures, des habits à acheter et tout. Donc euh, il faut sortir euh, quelques sous de, nos, de, de notre poche. Quoi.
3: Alors, toute économie est bonne à prendre.
5: Les sacs, il n'y en a qu'à une personne que j'ai acheté le sac. Mais les autres, on a conservé leur sac euh, pour euh, l'année prochaine.
3: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10% dans ce magasin. C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie. Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là,
4: Mimi
2: a dépensé 92 euros au total. Et puis mauvaise nouvelle pour les automobilistes, surtout en pleine vacances d'été. Les prix à la pompe grimpent dans certaines stations-service. La barre symbolique des 2 euros le a même été dépassée par endroits. Alors comment expliquer une telle augmentation Maxime Lavandier, Sarah Fenzari et Pierre-François Altermat.
0: Le constat est le même dans la plupart des stations-service parisiennes. Ici, le prix du samplon 98 est affiché à 2,59 euros. Dans cette autre station, à quelques kilomètres, le prix des carburants sont tous au-dessus des 2 euros le litre. Des hausses que subissent de plein fouet les automobilistes. Ah bah le prix... Euh...
4: Donc on ne dit rien et puis euh, ils vont continuer à augmenter. Puisqu'on ne dit rien,
0: il faut, faut bouger, il faut faire quelque chose. Je veux que je vous dise. Moi je suis coursier, je bosse toute la journée, ça coûte une fortune. Moi c'est du 25 balles par jour. Quoi. Tout
4: ce qui est à payer, le, le loyer, l'électricité le, qui augmente et puis euh, les gens comme nous, qui n'ont pas les moyens, c'est dur.
0: En seulement un mois, les prix à la pompe ont augmenté de 10,3 centimes pour le samplon 98, de 9,3 centimes pour le samplon 95 et de 17 centimes pour le gasoil. Des augmentations liées aux décisions prises par les pays producteurs et exportateurs de pétrole.
4: L'Arabie saoudite, entre autres, est décidé de réduire sa production d'un million de barils par jour, donc effectivement, ça rend le produit plus rare sur le marché et ça, avec, par un effet de levier mécanique, ça fait monter les prix.
0: Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'Arabie saoudite envisage de prolonger cette situation jusqu'à la fin de l'année 2023. Deux mois après le séisme
2: qui a, qui a touché l'ouest de la France, huit maires du sud des Deux-Sèvres ont écrit un courrier à la première ministre Elisabeth Borne. Ils demandent l'accélération du calendrier pour reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Somaya et Alice Sommerer.
1: Ils se sentent abandonnés. Dans les Deux-Sèvres, les sinistrés du séisme du mois de juin dernier attendent toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans leur commune. Sans ce statut, ils ne peuvent pas entamer de travaux. L'expert de notre assurance, mandaté par l'assurance, nous a assuré que la partie habitation n'était pas dangereuse, mais la partie dépendance, nous ne devons pas y aller. Donc ça veut dire que si ça restait en état, c'est dangereux, on ne peut plus mettre notre véhicule. Tous ces frais pouvaient se monter en reconstruction à 150 000 euros seraient à notre charge s'il n'y avait pas d'arrêter de catastrophes naturelles. Les maires de huit communes du département des Deux-Sèvres sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi des villes plus éloignées de l'épicentre ont déjà bénéficié de cet arrêté. Dans un courrier envoyé ce lundi à la première ministre Elisabeth Borne, ils demandent l'accélération de la procédure.
4: C'est vrai qu'il y a une réaction plus vive côté charente maritime. Euh, sur Gère, une commune à 10 km de Monzé a été recensée en catastrophe naturelle. Justement sur la proximité avec Monsé à 100 mètres, n'est pas pris en compte.
1: Les gens s'inquiètent et je pense que cette dimension-là, le gouvernement ne l'a pas forcément. La bataille est encore longue. Après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il y aura le temps de l'expertise, puis celui des travaux. Environ 600 bâtisses ont été endommagées sur les 8 communes signataires.
2: Et enfin le député LFI Alexis Corbière a demandé à ce que les 45 000 volontaires qui participeront à l'organisation des JO puissent être rémunérés. Il dénonce notamment un détournement du bénévolat élu de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière a adressé un document écrit au gouvernement à ce sujet. On va l'écouter. On parle de Jeux Olympiques qui sont devenus depuis quelques décennies un immense événement financier, c'est des budgets de 9 milliards sans doute, peut-être même plus, des grands groupes vont faire beaucoup de profits, ceux qui construisent des équipements sportifs, les équipementiers aussi, les, les... tout ce qui est vêtements sportifs, les boissons gazeuses, bref je vais pas les citer mais il va y avoir énormément d'argent qui vont être brassés. Et... J'observe qu'il y a ensuite, on dit, c'est un détournement du bénévolat, c'est-à-dire que 300 000 personnes ont candidaté. On leur a posé, on a fait des entretiens, 90 questions. On vous demande si vous avez le permis de conduire, on vous demande si vous parlez des langues étrangères. En fonction de tous ces éléments, on vous sélectionne ou pas. On va faire travailler des gens 8 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Les gens n'auront même pas la possibilité qu'on leur offre gracieusement la participation à un événement sportif. Donc tout ça, c'est du salariat à l'arrivée. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, votre journal des sports. Et on va notamment parler de Neymar qui a dit au revoir à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain ce jeudi. Le générique, et on revient tout de suite pour votre journal des sports. Et on démarre donc ce journal des sports avec du football 48 heures après s'être engagé avec le club saoudien Dalilal. Neymar s'est rendu au camp des loges, lieu d'entraînement du Paris Saint-Germain. L'occasion pour la star brésilienne de dire au revoir à ses coéquipiers. Après six saisons passées dans le club de la capitale, Neymar s'est également exprimé pour la première fois sur ses ambitions.
4: Richard Ronaldo, je que foi le o pioneiro em tudo isso e todo mundo começou a chamar de 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 louco, né, disse de aquilo e hoje você está vendo que a liga está crescendo né cada vez mais. Fica muito né feliz em encontrar jogadores de de qualidade no no outro time, né, porque isso te te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. Et c'est évident que quand on a Ronaldo, Benzema, Firmino, l'empêchement sera encore plus grande. Donc je suis très heureux d'être entré dans cette Ligue. Et avec certeza qu'on a confronté, c'est merveilleux, c'est fantastique.
2: Allez, le euh, football, toujours, est le ouf de soulagement des supporters de Sochaux-Montbéliard. Le club franc-comtois évoluera en National 1-7 saison, non maintenu en Ligue 2. En raison d'un déficit financier, les Lyonceaux ont reçu le feu vert de la DNCG et du COMEX de la Fédération Française de Football. Les Sochaliens devront toutefois se soumettre à un encadrement des salaires et des indemnités de transfert. Le cauchemar s'arrête là donc pour les Lyonceaux qui débuteront leur saison samedi prochain sur la pelouse du Red Star. Et on enchaîne avec du basket. Le sans faute se poursuit pour l'équipe de France à huit jours de leur entrée en lice au Mondial face au Canada. Les joueurs de Vincent Collet ont largement battu le Japon, un succès 88 à 70. Le sixième en six matchs pour les partenaires de Rudy Gobert. Le pivot des Timberwolves a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points. Dernier test pour les Bleus, ça sera ce dimanche contre l'Australie. Et puis un mot de cyclisme à présent avec le tour du Limousin et Romain Grégoire qui n'en finit plus d'impressionner. Déjà vainqueur de la première étape mardi, la pépite de la Groupama FDJ a récidivé ce jeudi. Sorti dans le final, le Français a repris, a repris puis déposé l'Espagnol Oscar Rodriguez pour s'imposer en patron. Au plateau des Orgues, pour sa première année chez les pros, Romain Grégoire, 20 ans, décroche déjà sa quatrième victoire. Il devrait, sauf énorme surprise, remporter le classement général ce vendredi. Vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur le quotidien insupportable des habitants d'une résidence HLM à Nice. Depuis plusieurs années, ils sont contraints de respecter la loi des dealers. On en parle dans un instant dans notre prochaine édition. Bonne nuit à toutes et à tous sur CNews. A bientôt.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr